0: Leute, die Katze ist aus dem Sack. Hendrik Pfeiffer weiß endlich, wo er im Herbst den Marathon laufen wird. Und wir waren endlich live. Das erste Mal in unserer noch jungen Podcast-Karriere waren wir
1: vor Publikum Einsatz. Wie das gelaufen ist, erfahrt ihr heute. Und wir werfen natürlich auch einen Blick auf die deutsche
0: Meisterschaft in Kassel, wo meine Freundin Esther tatsächlich auch hervorragend abgesteckt hat. Das alles und noch viel mehr bei Einer rennt, Einer hinterher, euer lauf -Podcast. Der Henrik, Junge, wie ist es? Wie geht's? Zwei Wochen ist es her, dass wir uns gesprochen haben. Ja, was macht das Leben? Was macht die Form?
1: Ja, wir haben ja eine Menge trotzdem noch erlebt, auch gemeinsam. Wir waren ja tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal live vor Publikum in Essen bei Laufsport Buhnert im Einsatz. Da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Mir geht es richtig gut. Das Training rollt an, genauso wie ich es mir erhoffe. Die 200er-Wochen purzeln endlich wieder. Und ja, heute ja, habe ich 33 Kilometer weggedrückt. Den ersten richtigen Long Run, der, der auch mal deutlich über die 30 Kilometer hinausgeht. In meiner Vorbereitung auf den Herbstmarathon. Ja, und insgesamt auch viele schöne, coole Programme gemacht, ein bisschen experimentiert, auch mit den, mit den Trainingseinheiten selbst und ein bisschen gemischt, wenn ihr mir bei Instagram folgt, habt ihr das vielleicht gesehen, zwischen äh, Workouts auf der Straße und auf der Bahn. Und ich habe dann diese beiden Elemente verknüpft und in einen Workout reingepackt. Wir haben hier in Hannover ja eine sehr schöne Anlage, wo man direkt aus dem Stadion rauslaufen kann und eine ein kilometer runde auf der, auf der Straße um das Stadion rum hat. Und dadurch kann man natürlich das sehr gut kombinieren. Ne? Und das war jetzt auch eine, eine Sache, die ich in den letzten Wochen viel, viel öfter gemacht habe als früher und äh, was eben auch ein neuer Trainingsreiz war und der funktioniert sehr gut. Ja, wie ist es bei
0: dir? Ja, ich meinte natürlich mit den zwei Wochen hier im Podcast, ja, wir haben uns live dazwischen getroffen, aber zwei Wochen ist es jetzt schon her, die letzte Aufnahme, ja. Du, wie ist es bei mir? Ich sitze hier, ehrlich gesagt, liege ich gerade schwitzenderweise in meinem Bett, um ehrlich zu sein. Wir nehmen jetzt Montagabend gerade auf, ich ja bin von der Arbeit gerade rein, war ein bisschen hektisch, viel rumgefahren, noch den Beitrag eben zusammen. Gekloppt und ja, das war hinter, hinten raus wieder eine knappe Nummer und jetzt bin ich hier gut am Ölen, wie auch die ganze Nacht schon. Ich glaube, alle haben geschwitzt. Hört euch nochmal unsere Hitzefolge an. Ich, ich, äh, <lacht> ja, lieg hier gerade, lieg hier gerade und mach trainingsfrei heute mal eine richtige Pause. Ich bin jetzt sechs Tage hintereinander gelaufen. Ja, es rollt gut, es wird immer besser, muss ich sagen. Was mir jetzt fehlt, ist mal wieder ein Wettkampf. Aber du, ich kann nicht klagen, äh, wow, wenn das jetzt nachts hin und wieder mal wieder ein etwas kühler wird oder zumindest vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch mehr lüften muss, mehr Durchzug hier irgendwie reinbekommen muss, dann äh, wird das schon. Beim Laufen übrigens macht mir die Hitze gar nicht viel aus. Das habe das hab ich jetzt festgestellt in den letzten Tagen bei meinen Dauerläufen, dass ich gemerkt habe, die Rückenschmerzen, die ich sonst immer mal so habe, ja, die sind wie weggeflogen. Also es ist so schön butterweich, alles ist so richtig geschmiert und läuft und wird, ja, von Minute zu Minute, die ich dann laufe, irgendwie runter. Insofern komme ich mit der Hitze gut zurecht. Du, es rollt, ne? Ich muss jetzt irgendwann nochmal so eine Zeit setzen, um dann auch zu wissen, ja, wo bin ich, wo stehe ich und wie geht es weiter, aber Training läuft.
1: Ja, du hast ja hier vor kurzem auch da äh, bei unserem Instagram Account was gepostet, wo du Oberkörperfrei unterwegs warst und ja, ich glaube, du hast das nicht ganz unabsichtlich gemacht, man sieht da, tut sich einiges mit deinem Körper, ne? Da sind ja, ich würde sagen, da geht das Gewicht aber deutlich
0: runter gerade. Und ja, die Form ich, ich scheint nicht. auch zu kommen. Junge, ich werde zum Schmalhans. Du willst mich hier in die Poser-Ecke schieben? Nee, 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 Das war, weil ich tatsächlich oben ohne rumgerannt bin und ich werde, man sieht schon diese knöchrigen Schultern, noch so ein bisschen, so ein bisschen Brust, weil ich hin und wieder dann doch mal, ja, mich unter die Handelbank lege oder ein paar Liegestütz pumpe. Aber ich werde tatsächlich immer schmaler. Also ich hatte jetzt, ja, nach einer harten Einheit. Sogar mal 78 Kilo auf der Waage. Das sind tatsächlich 10 Kilo weniger als noch im Winter, als ich angefangen habe, regelmäßiger zu laufen. Wahnsinn, ne? 10 ja, Kilo, mal eben. Das geht so schnell. Das ist ja wirklich
1: eine, eine ja. Sportart, mit der man in kürzester Zeit dann eine Menge machen kann. Und die sicherlich mit die effektivste ist, wenn man jetzt irgendwie abnehmen will. Ne? Wobei natürlich das auch wieder ein ganz kritisches Thema ist. Es gibt ja dann auch schnell Leute, die die Tendenz haben, sich da so reinzusteigern, sich zu verlieren. Das funktioniert natürlich mit dem Laufen, ne? aber irgendwann ist es dann auch gut und genug und dann ist das gar nicht mehr nötig. Und äh, deswegen genau, immer, also immer da achtsam mit umgehen mit dem Thema. Äh,
0: definitiv. Also ich denke, man sollte. Also gut ist es dann natürlich, wenn man irgendwie austrainiert ist. Aber zu dünn, da kann ich auch nicht mit äh, nichts mit anfangen. Ich brauche ja noch irgendwie Kraft, um ja da weiter äh, nach vorne zu kommen. Ja, und, und sonst rollt es gut. Also ich habe mich jetzt ja bei meinen Tempoläufen so eingependelt, bei den längeren zumindest, dass ich wieder so mit einem Tempo von 3,30 über 1.000 Meter ganz gut spielen kann. Das laufe ich dann auch mal zwei Kilometer am Stück durch und, und, und. Ich glaube, ich habe es jetzt natürlich noch nicht schwarz auf weiß, ich glaube, dass ich eine 36-Tief, eine 36 0 eigentlich laufen kann. Das muss ich jetzt irgendwo mal beweisen. Das wären drei Minuten schneller als noch Ende März in Hannover bei dem Rennen mit Theresa. Das wäre für mich absolut in Ordnung. Und ich hoffe, das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Also mein Plan, ganz klar, Fokus, 1. Oktober, Halbmarathon Köln. Ja, und ich habe ja noch im August zwei Wochen Urlaub. Vom 5. bis zum 21. August bin ich weg. Da werde ich auch nicht viel laufen können, Insofern ist mein Plan jetzt, den gesamten Juli, noch den Umfang hochhalten. Ich habe in der letzten Woche wieder ganz knapp 70 Kilometer geschafft. Das versuche ich jetzt mehr oder weniger beizubehalten, immer mal. Also ich werde jetzt nicht den Fehler machen, Intensität, Umfang, beides zu erhöhen, sondern ich spiele damit, dass ich entweder mehr Kilometer mache in einer Woche, dann aber ein bisschen beim Tempo rausnehme oder... Mal etwas härtere Tempoakzente setze, dann aber die Kilometer nicht stark erhöhe. Das ist so mein Plan. Und dann will ich das Ganze setzen lassen im August, in diesen zwei Wochen, die ich nicht da bin. Ja, und dann hoffe ich, dass ich mich wieder einrolle, ja, im September nochmal so einen Trainingsblock reinpacke und dann am 1. Oktober äh, konkurrenzfähig bin für den schnellsten Kürbis Kölns. Ne? So sieht's aus.
1: Ja, guter Plan. Und wir stehen ja auch vor einer ähnlichen Herausforderung. Ich glaube, wir können die Katze jetzt ja endlich mal aus dem Sack lassen. Wir haben es ja schon jetzt in den letzten Folgen immer wieder mal angedeutet. Bei mir steht ein Herbstmarathon an. Wir haben gesagt, auf deutschem Boden. Wir haben nicht gesagt, wo. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir so weit, dass man es bekannt geben kann. Bei mir wird es der Berlin-Marathon sein. Also eine Woche, bevor es bei dir in Köln hochhergeht, steht für mich das Highlight an, wo ich jetzt darauf trainiere. Aber es ist von dem Abstand her natürlich so, dass wir beide einen ungefähr gleichen Zeitraum mit überbrücken, was das Training angeht. Und das ist ein relativ langer Zeitraum. Wir haben jetzt schon vor einigen Wochen auch begonnen mit dem Training. Und bei mir ist es so, dass es tatsächlich dann 16 Wochen sind, die gezielt jetzt auf diesen Marathon hingearbeitet wird. Und ja, wenn ihr mir aufmerksam zugehört habt, dann werdet ihr, werdet ihr wissen, dass ich eher ja immer rate, 12 bis 14 Wochen so eine gezielte Marathonvorbereitung auf eine solide Form draufzusetzen. Deswegen ist es ein relativ langer Zeitraum, den wir jetzt beide vor der Brust haben und du hast da vollkommen recht, ne? man kann sich dann nicht permanent steigern in diesen äh, Sachen, weil man sonst vielleicht die Gefahr läuft, eben viel zu früh seinen Formhöhepunkt zu erreichen und dann schon wieder eher abzufallen, wenn dann das Rennen eigentlich kommt. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ich bin 2019 ja den Köln-Marathon gerannt, wo mein erster Angriff auf die damalige Olympianorm für die Spiele in Tokio stattfinden sollte und... Bin kläglich gescheitert. Ich bin 2 Stunden 15 gelaufen, hatte ein sehr, sehr unangenehmes Rennerlebnis. Es war dann einfach bei zwischen 30 und 40 so, dass einfach nichts mehr ging. Und ich, war, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir dann bei ja, Kilometer 40 durch den Kölner Hai durchgerannt sind. Die, die Haie, die ja im Eishockeyverein hier in Köln haben, hatten da ja, so, einen, so einen aufblasbaren Hai auf die Strecke gestellt, durch den man dann tatsächlich durchgelaufen ist. Und den werde ich nicht vergessen, weil da bin ich mit vier Minuten und 10, glaube ich, den Kilometer durchgegangen und wir ja, hatten ein normales Renntempo, ist 3,05, was man, was man damals brauchte für die olympia -Quali. Da war ich dann natürlich sehr, sehr weit weg von und deswegen hat sich das so eingebrannt, ne, als ich da durch diesen High äh, rennen musste, äh, im fürchterlichen Zustand. Und das hat tatsächlich damit zu tun gehabt, dass die Vorbereitung damals ein bisschen überreizt wurde. Ich hatte unheimlich gut trainiert, wahrscheinlich besser als je zuvor damals, aber es war dann tatsächlich so, dass ich in den zwei Wochen vor dem Marathon schon gemerkt habe, ich werde immer müder, ich komme irgendwie nicht so richtig mehr auf die Beine. Selbst das Tapering, was dann eingesetzt hat, wo man dann das Training ja zum umfangsweise reduziert, hat irgendwie auch nicht den Effekt gehabt, dass ich mich frischer fühlte. Und das war so ein klassisches Beispiel dafür, dass es nicht immer gut ist, ne, die Vorbereitung möglichst lang zu machen, sondern dass man die auf den Punkt trifft. Und das hat, hat damals in Köln zum Beispiel bei mir nicht funktioniert. Und auch jetzt sind es halt wieder 16 Wochen, die äh, Richtung Berlin führen. Und deswegen... Überlege ich jetzt zum Beispiel im August nochmal bewusst so einen Break zu setzen, eine Woche einzustreuen, in der man ganz, ganz massiv rausgeht aus dem Training, um einfach nochmal eine Frische sich zu holen und dann im Grunde diese 16 Wochen aufteilt in zweimal sieben Wochen mit einer, oder zweimal siebenhalb Wochen mit einer Unterbrechung dazwischen. Das könnte dann eben ganz gut funktionieren. Ist so ein Learning, was ich jetzt zum Beispiel gezogen habe aus meinen früheren Marathonvorbereitungen. Und das könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen, wenn ihr jetzt erster 1.10. Köln ist ja nochmal eine Woche mehr. Du, du kannst nicht immer den Umfang steigern oder die Intensität steigern, sondern man muss dann eben auch mal bewusst sich wieder ein bisschen erholen, um dann wieder nach vorne zu gehen.
0: Ja, es geht gar nicht anders. Ne? Also ich habe da einen geilen Urlaub, auf den wir uns schon lange freuen, nach Tansania gehts und äh, werden da Serengeti äh, unterwegs sein, so richtig Safari. Äh, machen und äh, müssen wir uns auch noch mal überlegen, hier von wegen Podcast, <lacht> da müssen wir vorher ja. ein bisschen aufzeichnen, ich glaube, wir sind da in Ecken, wo ja der Empfang nicht so gut sein wird, aber klar ist, da kann ich nicht groß rennen, also höchstens, äh, ich, ich will mich <lacht> wirklich in Lebensgefahr bringen, äh, das, das wird ja nicht möglich sein, aber das ist auch völlig okay, also ich habe mir gedacht, wir sind zwei Wochen weg, ich werde eine Woche komplett pausieren. Und in der zweiten Woche sind wir dann äh, eher so am Strand und äh, da wird es, glaube ich, auch ein Laufband in dem Hotel geben und da werde ich versuchen, wieder so ein bisschen reinzuschwitzen, aber auch nicht zu viel zu machen, drei-, viermal ein bisschen anschwitzen und äh, dann sollte sich mal, ja, die gut angearbeitete Form auch mal setzen und wenn ich dann wieder hier bin, Ende August, dann rolle ich wieder rein. Aber immer Berlin, da ist es ja jetzt raus, jetzt können wir es sagen. Ach, Berlin, mein Freund, äh, ja, da werden jetzt einige laufen, kann ich mir vorstellen, oder? Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell werden. Wie ist denn da jetzt dein, dein Plan, was geht dir? Ich kann mir vorstellen, dir geht ganz, ganz viel durch den Kopf. Also da gibt es diese Olympianorm, da gibt es natürlich, ich weiß, du willst dich da auch überhaupt nicht äh, dran festbeißen, da gibt es immer noch den, den natürlich die Schallmauer 2,10, unter 2,10 zu laufen. Äh, die, die großen äh, Marathons, die streunern dir auch im Kopf weiter äh, herum. Ähm, ja, wie gehst du da jetzt dran an Berlin?
1: Ja, also grundsätzlich hast du recht, dass da auf jeden Fall es heiß hergehen wird und sicherlich viele deutsche Athleten da ihre Chance suchen werden auf eine sehr schnelle Zeit, die dann eventuell auch ja Richtung Olympia Auswirkungen hat, die aber natürlich auch wichtig ist, um ja, vielleicht die Kadernorm, die jetzt auch mal, ne, haben wir auch länger drüber gesprochen in den letzten Folgen, die ja halt massiv angehoben wurde, also es gibt gerade viele deutsche Top-Athleten, die wirklich Bedarf haben nochmal ihre Bestzeit deutlich zu verbessern, um eben auch sich in den Förderungssystem zu halten und da ist Berlin natürlich ein sehr heißes Pflaster, das ist ja eine der schnellsten Stecken der Welt, das ist die Weltrekordstecke und ja, wenn, wenn man nicht Pech hat jetzt mit, mit, dass es wieder heiß wird, dann sicherlich ähm, mit die beste Wahl, die man treffen kann, wenn es darum geht, eine schnelle Zeit zu jagen. Und dementsprechend also, hinter den Kulissen habe ich schon mitbekommen, dass, dass viele mit dem Start in Berlin liebäugeln und unter anderem eben auch ich. Und ich habe ja den Luxus, dass ich dynamisch bin, was meine Ziele angeht. Ne? Es gibt so viele Sachen, die mich reizen, die auch sinnvoll sind. Es gibt natürlich dann auch Varianten, die risikoreicher sind. Das wäre jetzt tatsächlich zum Beispiel... Äh, knallhart Olympianorm anzugehen, der ja jetzt zwei Stunden 8, ist, also zwei Minuten unter meiner aktuellen Bestzeit und der ja wahrscheinlich auch nicht reichen wird, wenn man am Ende in das Team kommen will. Da wird man sicherlich in den 207er-Bereich laufen. Ne? Also es gibt die Option, da natürlich sehr, sehr aggressiv anzulaufen, weit unter meiner Bestzeit. Es gibt natürlich auch die andere Variante, sich eher an dieser Kadernorm zu orientieren ne? und vielleicht auch mit einer schnellen zweiten Hälfte dann nochmal ein bisschen mehr draus zu machen. Also in den Bereich von 209 oder knapp drunter. Und dann zu gucken, was auf der zweiten Hälfte geht. Es gibt da verschiedene Optionen und Berlin ist glücklicherweise ja natürlich auch ein Major-Marathon, also einer der Big Six, der ganz großen Marathons der Welt, zu denen ja auch unter anderem Boston gehört, die ich dieses Jahr gerannt bin, aber auch New York, Chicago, London, Tokio sind Teil dieser Major-Serie und ja, wenn ich da jetzt eben schon mal dieses Jahr meinen zweiten Major-Marathon sammeln kann, ist das sicherlich auch eine Sache, wo ich mit liebäugel, dass ich vielleicht irgendwann mal diese Big Six als Profi vervollständigen kann. Also deswegen ist der Berlin-Marathon macht für mich jetzt aus vielerlei Hinsicht Sinn und es mag den einen oder anderen überraschen, dass ich ja tatsächlich noch gar nicht den Berlin-Marathon gelaufen bin bislang, obwohl ich ja hier aus Deutschland komme. Ich habe ihn tatsächlich gepaced, also ich kenne die Strecke jetzt schon bis Kilometer 32 ungefähr. Und
0: ich war letztes Jahr... Stark gepaced letztes Jahr, oder? Also sehr, sehr stark warst du, also sehr schnell im letzten Jahr. Ja, es
1: war tatsächlich so, dass ich am Ende fast bereut habe, nicht da schon auf eigene Kappe gelaufen zu sein. Ich hatte damals ja andere ähm, Ziele noch gehabt. Bin ja auch gerade von der Europameisterschaft gekommen. Ne? Das wäre zu dicht dran gewesen. Aber habe da zum Beispiel den, den haftdom Welday und, und Johannes Motschmann die Gruppe gepaced. Ähm, auch Peter Herzog, den Österreicher, der drin war. Da sind wir schon ganz gut angegangen mit einer 64-45. habe das Tempo dann nochmal ein bisschen weitergezogen. Die Jungs dann gepaced, also in Johannes sogar noch bis 32 gebracht, auch wenn es dann einen Tick langsamer wurde jetzt für ihn aber das heißt ich kenne die Strecke und ich weiß dass man da auf jeden Fall sehr sehr schnell laufen kann und ich freue mich riesig jetzt tatsächlich dann auch selber mal da die Chance zu bekommen denn na klar ne, das ist natürlich ein Heimvorteil wenn man in Deutschland startet und ich setze mich jetzt hier von Hannover aus in Zug und bin in weniger als zwei Stunden drüben also ist es auch nicht weit weg und ja das ist auf jeden Fall auch ein Traum den ich schon lange hatte dann eben auch den größten deutschen Marathon gerannt zu sein. Du kannst jetzt hier nicht irgendwie Marathon-Profi sein und nie den Berlin-Marathon gelaufen sein, da wird auf jeden Fall was fehlen und deswegen bietet sich das in diesem Jahr an und war für mich eben auch so, dass ich da abwägen musste, starte ich bei der Weltmeisterschaft oder starte ich in Berlin und da diese schnelle Zeit eben dieses Jahr eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, habe ich mich dann eben für Berlin und gegen die Weltmeisterschaft entschieden, was auch keine einfache Entscheidung war.
0: Und gegen Köln, das muss man auch sagen. Da sind deutsche Meisterschaften, da hättest du deinen Titel verteidigen können. Naja auch gut, das, muss auch ich dann, noch, <lacht> muss ich in die Hand nehmen. Ja, ja, das muss ich ja, wieder in die Hand nehmen, klar, alles ne, auch klar. Den,
1: den, Titel, den Titel zu verteidigen, natürlich auch reizvoll, aber ich sag mal so, ich, im letzten Jahr ist es mir auch gelungen, mal zwei Marathons in zwei Wochen zu rennen. Aber nein, das wird dieses Jahr sicherlich nicht der Fall sein. <lacht>
0: Ja, wartet mal ab, wartet mal ab. Ich, hab, ah, ich bin, ich vielleicht, vielleicht kannst du mich ja noch pacen auf eine. Oh, da wird sich der, das wollen wir jetzt gar nicht anfangen hier. Da wird sich äh, der schnelle Kürbis. Oh, 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 oh da wird er sich ärgern. Aber äh, das wäre unfair.
1: Wir, wir könnten äh, das Duell, was du da mit dem Kürbis über den Halbmarathon in Köln hast, wenn ich da jetzt mit eingreifen ah. würde, dann, dann, dann wäre das parteiisch und ich glaube, ihr sollt da wirklich ja, ganz klassisch <lacht> dann ganz klassisch das Duell 1 gegen 1 äh, suchen. Aber ich werde auf jeden Fall in Köln vor Ort sein. So viel kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Auch wegen dir, aber natürlich auch wegen Esther, meine Freundin, die dort laufen wird. Ähm, die jetzt also natürlich auch eine sehr, sehr tolle deutsche Meisterschaft gerannt ist. Und das ist auch ein Thema, was wir heute besprechen wollen. Deutsche Meisterschaften sind jetzt am vergangenen Wochenende gewesen. Ich war tatsächlich dann am Sonntag auch im Stadion. Samstag ging es ja leider nicht. Ne? Da waren wir im Einsatz. Auch da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen länger drüber, wie das gelaufen ist, unser erster Live-Auftritt. Aber ja, genau. Also Stichwort esther vierter Platz, deutsche Meisterschaften, 5000 Meter, da habe ich, da haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut, das ist echt so der nächste große Schritt, jetzt auch so in die erweiterte deutsche Spitze rein und zeigt, dass eben, die, ja, dass man auch mit mit 25 oder 24 so mal, wenn man da beschließt, jetzt mal so richtig auf den Sport zu setzen, dann auch schnell sich gut weiterentwickeln kann, wenn man da wirklich sehr konsequent und professionell trainiert und das, genau das macht sie aktuell gerade.
0: Du, super, oder? Vierter Platz, also ich fand das ganz toll, Esther, Glückwunsch auch hier nochmal von mir ne, und von unserem Podcast sozusagen. Also toll, wie du dich entwickelst und ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ne? Beim Halbmarathon, der jetzt ja wieder ansteht in China. Ich bin ja, ich, ich bin gespannt, was sie da rauslässt nochmal. Also die hat ja jetzt schon bei der Hitze auch tolle Halbmarathon-Ergebnisse erzielt, unabhängig von Berlin, von diesem schnellen Rennen 1,12 und ein paar in die 50. Also wann läuft sie in, in, in China? Wann ist das? Ja, das ist die äh, World University Games, also sozusagen die Studentenweltmeisterschaft,
1: so kann man es vielleicht am ehesten bezeichnen, in äh, China. Die fliegen Ende des Monats hin und sind dann Anfang August dran. Und es ist sicherlich ein sehr, sehr großes Abenteuer. Ne? Also klar, China ist ein Staat, dem, den kann man jetzt durchaus auch kritisch sehen, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein wahnsinniges Erlebnis ist, da mal hinzukommen. Ne? Wann kommt zum normalen Leben mal nach China und siehst da wirklich mal äh, Land und Leute hinter, hinter den Kulissen? Ich habe, oder wir haben besprochen, wir lass auf jeden Fall dein Handy hier, dass da nicht irgendwas drauf gespielt wird, was dich jetzt dein Leben lang ausspioniert. Aber ich glaube, so als Erlebnis <lacht> dürfte, das, ja. Ja, dürfte das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend sein. Und ja, ist cool, das jetzt auch ein bisschen mitzuerleben. Ne? Ich habe ja eben auch äh, so meine ersten Einsätze fürs Nationalteam jetzt schon vor vielen, vielen Jahren gehabt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, was für eine Freude das war, wenn dann auf einmal so ähm, ja, der, der Postbote klingelt und dann die Trikots kommen, ja, wenn sich jetzt eben auch durch die ersten größeren Erfolge, ne, wozu auch die Quali für die Studentenweltmeisterschaft zählt oder jetzt eben der vierte Platz bei der DM, sich auch die dazu nimmt, dann interessieren für einen. Ähm, Finde ich ganz cool, das so mitzuerleben, ne, weil ich selber eben diesen Weg auch schon gegangen bin und das Gleiche jetzt ein bisschen zeitversetzt bei Esther passiert. Macht auf jeden Fall richtig Spaß und ja, bin gespannt, wo der Weg noch hinführt. Also sie wird auf jeden Fall in Köln in Erscheinung treten, und dann schauen wir mal, über welche Distanz. Ne? Also Halbmarathon ist ja Titelverteidigerin, aber ist natürlich auch ganz interessant, dass eine deutsche Meisterschaft im Marathon da stattfindet. Ähm, da muss ich noch entscheiden, was sie da überhaupt tut. Ähm, weil so ein, bisschen, oh, oh. Ja. so ein bisschen,
0: so ein bisschen Reiz ist natürlich da. Ne?
1: Also es, das höre ich. Kann da man nicht raus, das lassen wir einfach
0: mal so. Nee, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aha. <lacht> Esther Jakobitz Esther Jakubitz wird in Köln am Start sein. 1. Oktober, Halbmarathon oder Marathon. Das lassen wir mal offen. Ne? Spannend. Du, ich sage ja immer hier, äh, das schnellste Läuferpaar Deutschlands. Ha, jetzt habe ich eben, als ich ja auf der Rückfahrt war hier vom Job, habe ich so ein bisschen im Kopf selbst mit mir gesprochen, spekuliert und dachte, ach, das schnellste Läuferpaar. Ha. Das kann sich ja jetzt auch geändert haben. Ne? Also zurück zu den deutschen Meisterschaften. Für mich, so wie ich es verfolgt habe, die kompletteste Läuferin, um jetzt in diesen Laufdisziplinen zu, ble äh, zu bleiben sozusagen, ist die Lea Mayer. Die Lea hat sich für mich so toll entwickelt. Ich habe das ja, ja zum Teil immer mal wieder punktuell gesehen, wenn sie in Köln trainiert hat. Die ist deutsche Meisterin geworden über 5000 Meter und auch noch gestern über drei Hindernis. Die Lea ist so eine starke Athletin geworden, richtig professionell, einfach eine Profisportlerin, auch die Interviews, also ich finde, die ist sowas von gereift, nicht nur sportlich, das sieht man auch an der ganzen Statur, muskulöse Beine, so vom Schritt, die Dynamik, das ist ganz anders, das ist richtig professionell, auch wie sie so im Interview an Lockerheit gewonnen, da merkt man einfach, die hat richtig irgendwie eine Wandlung durchgemacht, nicht, dass sie vorher nicht locker oder nicht sympathisch war, ganz im Gegenteil, so meine ich das nicht, Aber aber mein Eindruck, Lea Meier, Top für mich die, ja, gerade kompletteste Läuferin in Deutschland. Für mich persönlich. So, ja. und der Freund, ja, und der Freund Joshua Hartmann, 200 Meter gesprintet in 20.02. Junge, deutschen Rekord, ein uralt Rekord. Ich glaube, 18 Jahre von Tobias Unger hatte dieser Rekord Rekordbestand. Joshua Hartmann, jetzt musste ich, jetzt hatte ich einen kurzen Schluck auf in meiner euphorischen, in meinem euphorischen Monolog. Ja, Joshua Hartmann, toll. Deutscher Meister, deutscher Rekord. Und ich muss sagen, das schnellste Läuferpaar, Jakobitz und Pfeiffer, könnte da auch wackeln, wenn ich an diese beiden denke. Oder was meinst du? Ja, es kommt wahrscheinlich doch an,
1: wie, wie lang wir rennen müssen. Aber pass mal auf, es gibt ja, es gibt natürlich auch noch Sebastian und Christina Händel, ne? Das sollte man nicht vergessen. Die, die ja auch, äh, als, das stimmt. die ja sogar noch einen Schritt weiter sind. Ich glaube, die haben ja, ja, doch, die haben geheiratet, haben ein Kind schon, ne? Die sind da ja noch uns einen Schritt voraus in der Hinsicht. Aber, ne, also, ich habe das auch öfter mal gelesen, dass die Medien jetzt ganz gern das titeln, schnellstes bei Deutschland, aber, da gibt es noch äh, andere Aspiranten, die, denen man das, glaube ich, auch vielleicht so noch einen Tick eher zuschreiben könnte. Aber ich, äh, du ich hast Ich wollte recht. Ja auch mit zwinkern ja, im Auge, genau, ja, ich wollte einfach recht.
0: nur mit zwinkern im Auge meine Euphorie äh, zum Ausdruck bringen. Ich fand das ganz toll, was die Lea da abgerissen hat und wie sie überhaupt gerade drauf ist. Und äh, der Joshua Hartmann, äh, ein cooler Typ, eine coole Socke und äh, der liefert ab. Der bringt da also Spitzenleistung. Ja,
1: spannendes und mutiges Doppel auf jeden Fall gewesen. 3.000 Hindernis und 5.000 Meter beides zu laufen, ich habe mich auch selber gefreut auf das Duell äh, Alina Reh gegen Lea. Ähm, die sind ja da, da irgendwie so ein bisschen kollidiert und da musste Alina aufgeben. ist vielleicht sogar ein bisschen umgeknickt, ich habe es nicht ganz genau gesehen. Ähm, Wäre auch spannend gewesen, die beiden da wie ich dann, bis zum Ende laufen zu sehen gegeneinander. Ja, dann, äh, dann, definitiv, dann am
0: Ende, definitiv.
1: Am Ende konnte sie sich ja da fast schon so ein bisschen noch ausruhen. Ne? Als, als dann klar war, ähm, dass Alina rausfährt, dann war die Lücke nach hinten schon relativ groß. Aber wenn man da eben weiß, am nächsten Tag wartet nochmal ein 3000 Meter hinten Rennen. Sehr, sehr souverän gemacht, richtig stark, war, war auch eine der, würde ich sagen, Top-Leistungen, die herausgestochen sind bei, an, diesem, an diesem Wochenende. Was ich noch sehr, sehr interessant fand, waren die 5000 Meter auch bei den Männern. Und da gab es ja wirklich oh, eine ja. sehr große Überraschung, die jetzt, glaube ich, nicht viele auf dem Schirm hatten. Es war ganz lustig, weil an dem Tag waren wir tatsächlich beide, Esther und ich, im Stadion und wir standen genau neben zwei Leuten, die sehr eng vertraut offenbar mit dem Florian Bremwan, der dann gewonnen hat. Ne? Jagen 2000, ganz junger Athlet, also 23 Jahre ähm, alt. Und die waren vollkommen fassungslos, als, als er das Ding dann auf einmal gewonnen hat. Ne? Es waren ja solche hochgereihten Rennen wie Max Torwirth, Sam Parsons, Aaron Bienfeld und Mo Abdillahi, Ne, die wahrscheinlich alle vier deutlich bekannter noch sind in der Szene, natürlich auch schon deutlich älter und gestanden, wie ich ganz gestandene 5000-Meter-Läufe mit internationalen Einsätzen. Und die sind dann lange wirklich als Gruppe gelaufen, Mohamed weg geballert, wurde dann eingesammelt, hat sich dann auf einmal wieder aufgebäumt, ne, wo alle gedacht haben, der wäre schon geschlagen, ist dann wieder nach vorne gegangen. Die haben gesagt, was für krasse Leistung da, ne, sich dann nochmal so zu erholen. Wurde dann aber wieder gestellt und am Ende war es tatsächlich dann Florian Brem, der Max Torwitt abgespurtet hat. Das war sehr, sehr interessant zu beobachten, das Rennen. Und hat für, war für mich auch eins der Highlights. Ne. Und ich glaube, Florian war selber ziemlich überrascht von dem Erfolg. Ne. Also der war kaum in der Lage, das Interview zu geben, weil ihm weil selber die Kinnlade so runterklappt ist von, von dem Erfolg, war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich an, an diesem DM-Wochenende.
0: Ich glaube, Sechshundertstel ne, haben die beiden getrennt, so in dieser Größenordnung, oder? Ja,
1: genau, 500 ja, ganz knapp.
0: Ja, aber trotzdem auch von Maximilian Torwirt ein tolles Rennen und eine, eine spitzenmäßige Leistung, ne? Haben wir ja schon, schon mal gesagt, ich glaube, in der letzten Folge, wie stark der drauf ist da mit der 3,36, zuletzt über 1500, die äh, 13,18, die ja, glaube ich, auch gelaufen ist. Also, ähm, ja, aber Spannung war ja überall da. Spannung war ja auch auf dem, äh, auf den 3,3 Stadionrunden bei den 1500 Metern. Da war es auch spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Hanna Klein da abledern lässt auch, ne? Ja. Auf der, der Zielgeraden sozusagen. Auch ähnlich. Also es waren sehr, sehr viele ganz spannende Rennen
1: dabei. Das war cool, ne? War wirklich cool zu beobachten, Dies, dieses ganze Wochenende. Aber ein packendes Finale dann tatsächlich gewesen und äh, mit dem besseren Ende dann für Katy Trost gegen, gegen die Hanna, ne? Und ja, hat man auch nicht zu so 100 so vielleicht getippt im Vorfeld. Aber auch wieder ein, für mich zumindest eine kleine Überraschung gewesen, ich fand auch das Hindernisrennen 3000 Meter bei den Männern krass. Ne? Gerade Platz 2, 3 und 4 sind alle persönliche Bestzeit deutlich gelaufen. Auch Jens Mergenthaler, ne? gegen den bin ich ja noch im, im tiefsten Winter hier gerannt in, beim Dreikönigslauf in Schwäbisch Hall. Der rennt jetzt die 3000 Meter Hindernis in 8,26. Auch ein Riesenquantensprung Quantensprung für ihn. Ach. Karl Bebendorf gewonnen das Ding, auch souverän. Aber wer hat Niklas Buch als Feldenschneider? Beide, so 8,27er Zeiten. Das war ein hohes Niveau, vor allem wenn man weiß, wie heiß es auch war an dem ganzen Wochenende. Das darf man auch nicht vergessen für die Laufdisziplin. Deswegen, also ja, ohne jetzt auf jedes einzelne Ergebnis eingehen zu wollen, dafür gibt es den Auslauf Podcast. Das war, das war cool, das war echt spannend und ja. hat, wir haben es nicht bereut, dann tatsächlich auch am Sonntag nochmal die Fahrt auf uns genommen zu haben und uns das dann eben in Kassel vor Ort angeguckt zu haben. Ja, weil wir, wir waren ja am Wochenende ja. auch gut im Einsatz. Wir waren ja, langweilig wurde uns auf jeden Fall nicht, ja, auch was, was
0: Reisen ich angeht. Wir waren ja, wir waren nämlich in o uns Essen. Uns wurde? In Einsatz. Genau. Uns wurde nicht langweilig. Ich will nur einen Satz sagen zu der Deutschen Meisterschaft. Du hast absolut recht, auslaufend Podcast Die nehmen das detailliert auseinander für alle, die da mehr hören wollen. Aber ich habe nicht alles live gesehen, was mich nur immer aufregt. Ich habe die, diese Livestreams zum Teil verfolgt. Ne? Wenn man ja, wenn man dann mal auf so einem Lauf drauf ist, so immer wieder diese Zwischenschnitte dann zum Dreisprung oder zum werfen, keine Ahnung, dann gibt es Wiederholungen, dann hängen die und dann zeigen die im Endeffekt von so einem 5000 Meter Rennen irgendwie zwei Runden zum Schluss. Ich verstehe das nicht. Also ich muss echt sagen, wie viele Leute, also ich finde, man könnte es einfach viel interessanter aufbereiten. Ja, man könnte auch mal mit Splitscreen arbeiten, keine Ahnung, aber ich denke mir, so viele Leute in Deutschland gehen joggen. Jeder kann mit dem Thema Laufen etwas anfangen. Man muss es einfach mal so runterbrechen und interessant gestalten, dass die Leute mal eine Vorstellung davon haben, wie schnell das eigentlich ist. Meine, Lasst irgendwie ein Fahrrad mitfahren, keine Ahnung. Da kann man sich was einfallen lassen, dass man mal rüberbringen kann. Wie jetzt beispielsweise in so einer Netflix-Doku, wo man sieht, wie schnell diese Tour de France, wie in, in welchem Affentempo die rasen. Dass man mal zeigt, wie schnell die Leute da auf der 400-Meter-Bahn unterwegs sind. Das finde ich so schade. Das passiert irgendwie für mich viel zu selten, viel zu wenig. Dann wird nichts gegen Dreisprung, ja. Hop-Step-Jump hat alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, die Menschen, die das schauen, die können viel weniger mit Dreisprung anfangen als mit Laufen. Irgendwie ist jeder schon mal Joggen gegangen so oder geht Joggen. Da kann man sich reinfühlen, ja. Da kann man was mit anfangen. Und da kann man dann auch eine Idee entwickeln, wie schnell das ist. Also ich finde das schade, Öffentlich-rechtlich, ARD, ZDF, äh, wie die da ihre Bilder spielen, ich finde, da kann man einfach mehr, die haben die Kameras sowieso da, da kann man viel mehr rausholen. Also so habe ich das. Absolut,
1: du bist, du bist der Profi, du bist der Journalist, also rein mit dir da in die, in die Berichterstattung, wir brauchen dich da, wir brauchen Leute ja. wie dich.
0: Ah, es ist teilweise, wenn ich das sehe, da wirklich, da, da äh, will jetzt nicht sagen, da fange ich an zu weinen, aber das finde ich, äh, <lacht> ja, da fehlt mir, da fehlt mir, ich meine das jetzt nicht nur, wie man es aus der Regie anders steuern kann, sondern da fehlt mir auch ein bisschen, da fehlt mir auch ein bisschen Leidenschaft, Werf, wie man so schön sagt, dass, ja, ich äh, appelliere da nur, ich will mich da gar nicht äh, selbst ins Spiel bringen, aber, ja, naja, du weißt, wie ich das mache. Das mache ich, dafür, naja. bin, ich, dafür bin ich da, das, äh, das dazu. Ja, du, zu unserem Auftritt in Essen. Ich wusste ja auch gar nicht so wirklich, also ich wusste schon, was uns erwartet, aber wie das so ablaufen wird, das war mir gar nicht klar. Ähm, jetzt äh, <lacht> ist es mir natürlich umso klarer. Ja, es, es war bei einem Buhnert-Laufladen in Essen, bei einem alten Kumpel von dir, der hat uns die Hütte voll gemacht.
1: Genau, Marc Böhme. Kenne ich schon seit vielen Jahren, ne? wer in der Laufszene unterwegs ist, gerade im Ruhrpott, der kommt am Markt Böme nicht vorbei, der ist ja aller, allerbestens vernetzt und hat da wirklich einen sehr coolen Lauftreff, der sich am Baldeneysee immer trifft, auch organisiert dann vom Laufladen Bunert. Und die kriegen da tatsächlich dann auch oft 80, 90 oder 100 Leute an den, an den Start und treffen sich dann wirklich regelmäßig da, was ja auch schon eine beeindruckende Leistung ist. Ne? Also so riesige Lauftreffs habe ich selten gesehen in Deutschland, wenn man da mal ja, unterwegs absolut. ist. Und ja, da haben wir das äh, ja so ein bisschen ins Leben gerufen. Als ich, ich weiß noch, jetzt ich aus dem vom Boston-Marathon zurückkam, habe ich die Jungs da getroffen, kam mit denen ins Gespräch. Und dann wurde so langsam die Idee geboren, dass wir da ja vielleicht einfach mal mit dem mit dem Podcast, der ja online jetzt schon sehr gut angenommen wird, den viele auf ich regelmäßig hören, dass wir das vielleicht mal auf ein neues Level heben und dann tatsächlich vor Ort als podcast duo mal was machen. Und so ja, kam dann die Idee tatsächlich zustande. Und äh, gestern ist es dann tatsächlich so weit gewesen. Ich habe echt darauf gefreut. Ich habe gesehen, Schmidt, du hattest auch ganz gut Lampenfieber gehabt, noch äh, kurz bevor es losging. Ähm, obwohl du es ja gewohnt bist, vor der Kamera zu stehen. Auch für mich war es wirklich was ganz Neues. Und es ist spannend, dann eben zu sehen, ob so ein Format dann eben auch live funktioniert. Und wir haben eben bewusst darauf verzichtet, ein Live-Podcast aufzunehmen, der dann hinterher, so wie jetzt hier, erscheint und ausgestrahlt wird, sondern wir wollten tatsächlich dann eben auch ein bisschen die Leute mit einbeziehen, eine kleine Show machen und hatten so als roten Faden natürlich dann den Blick hinter die Kulissen von so einer Sportkarriere. Ne? Und äh, ja auch nicht immer nur auf die Höhen und äh, die tollen Erfolge, die man vielleicht in der Zeitung mitbekommt, sondern was alles genau auch dahinter steckt. Ähm, zum Beispiel, wenn man mal so einen Shitstorm hat in den Medien und da steht, wie man damit umgeht oder Natürlich haben wir die Leute mitgenommen nach Kenia, haben da, wie ich, mit, mit Videos und allem Möglichen den einen oder anderen Einblick gegeben, der dann übers das gesprochene Wort hinausgeht, äh, haben geguckt, wie viel Sportler man eigentlich ist oder wie viel Unternehmer auch in, in so einem Spitzensportler drinstecken kann, muss, sollte und haben das geklärt, wie man da am besten mit umgeht, haben Trainingsplanung besprochen, solche Sachen und das war wie ich toll, wir hatten da um die 70 Leute, glaube ich, die äh, vor Ort waren, und das war sehr spannend, zumindest für mich zu sehen, wie das so ankommt. Und ich glaube, das Feedback war auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, dass wir das tatsächlich öfter mal machen können und dass wir da auf jeden Fall auch den einen oder anderen Mehrwert geboten haben und ein paar Sachen den Leuten mit auf den Weg gegeben haben, die vielleicht auch dann fürs eigene Training und generell fürs, fürs eigene Leben hilfreich sein könnten.
0: Ja, du, äh, erstmal vor der Kamera stehen ist immer was ganz anderes als live, das ist klar, da ist man natürlich so ein bisschen nervös vor der Kamera, mit der Kamera spielen, das habe ich jetzt seit vielen Jahren gelernt, das kann ich glaube ich ganz gut und da weiß ich schon genau, wie ich die Menschen abhole, aber live ist es dann nochmal ganz anders und ich muss sagen, weil eben dieses Format auch, also ich nenne es jetzt einfach mal so, total neu ist und total neu war, wusste ich jetzt auch gar nicht so wirklich, Mensch, wie soll man da jetzt mit anfangen? Ich habe das jetzt alles schon auf der Rückfahrt, muss ich sagen. Fing ich an, dass ich mit meiner Freundin das alles so ein bisschen rekapituliert habe. Ich wüsste jetzt schon, was ich besser mache, aber das besprechen wir dann in Ruhe. Ähm, mir hat das auch großen Spaß gemacht. Es war ein sehr dankbares, nicht negativ gemeint, Publikum, also ein sehr sympathisches Lauf-sportfreundliches Publikum, was wirklich toll mitgemacht hat und äh, uns auch lange zugehört hat. Also ich glaube, wir müssen das Ganze so ein bisschen kürzen. Wir haben da echt zwei Stunden gequatscht. Äh, dass die, die Zeit ist für uns verflogen, äh, wie sonst was. Aber klar, da kommt, kommst du irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen. Da kommen dann irgendwie immer mal noch Anekdötchen raus. Und ja, das hat großen Spaß gemacht. Also ich glaube... Da lässt sich drauf aufbauen, das war eine super Erfahrung und das müssen wir jetzt nochmal in Ruhe so ein bisschen sacken lassen und dann mal besprechen, was wir da vielleicht besser machen können und dann meine ich, ja, sollten wir das wiederholen, also ich hoffe, dass wir da noch ein Publikum finden werden, ja, hat mir auch großen, großen Spaß gemacht und ich war begeistert von dieser Community muss man ja sagen, also du hast es eben angesprochen, 100 Mann bei einem Lauftreff, das war für mich jetzt schon ungewöhnlich viel, ich glaube da wird es noch den ein oder anderen großen geben, aber das fand ich jetzt schon außergewöhnlich und das waren alles tolle Leute, wirklich ja bunt gemischt auch von den Leistungen äh, letztendlich, also ich glaube so unter drei Stunden Marathon bis sechs Stunden Marathon ist da alles dabei und äh, das äh, hält irgendwie die Leute dann zusammen. Ne? Also ich glaube, die, die fahren auch mal zusammen in so einen Laufurlaub und ja, dann gibt es eben mal solche Vorträge, das finde ich schön. Also tolle Community da in Essen.
1: Ja, zeigt eben auch wieder,
0: wie Laufen
1: verbinden kann. Ne? Und wenn man sich da wirklich regelmäßig trifft, weiß, das ist cool, man ist eben nicht nur im Laufen, man kommt mit allen möglichen Leuten ins Gespräch und macht da vielleicht noch ein kleines Rahmenprogramm drumherum. War eben auch ganz cool natürlich, dass mein Partner Puma noch vor Ort war und so ein Schuh-Testing haben wir gemacht. Da konnte ich natürlich auch eine Menge zum Beisteuern, weil ich die Schuhe ja alle ganz gut kenne. Und dann ist eben was los und dann ist ein Top-Start in so ein Wochenende rein. Ne? Wenn man da eben ja, die 14 Kilometer um den, um den Baldner See, ne? so lang war die Runde, wenn man die dann schon mal bewältigt hat, dann kann gar nicht mehr schiefgehen gehen eigentlich. Ne? Wenn, man, wenn man da den, Sam den Samstagmorgen so verbracht hat und ist eben wirklich, richtig, richtig schön. Wir hatten natürlich Glück, dass wir wirklich Topwetter hatten. Und ich habe tatsächlich dann auch den Tag, bis es dann losging, noch, äh, noch äh, zum großen Teil am baldner See verbracht. Bin auch reingesprungen. Das ging auch. War warm genug. Und dann war es ganz cool. Dann hat mir der Marc Böhmet vom lauschwitz buhner noch ein Stadion reserviert. Und dann bin ich tatsächlich nochmal rübergefahren und habe dann da eben noch meine Tempoläufe absolviert, bevor es dann tatsächlich losging. Weil das tatsächlich auch ein wichtiger Punkt ist so, ne? Also wenn du so ja einfach mal eine Veranstaltung hast, die auch weit weg von zu Hause ist, wo du dann auch ein, eine relativ lange Reisezeit hin hast, da musst du im Grunde, wenn du wirklich komplett professionell sein willst, eben dafür sorgen, dass du eben dann nicht im Training dafür kürzer trittst oder zumindest das dann so dosieren, dass das ganz, ganz selten nur passiert oder eben nicht in, in deinen wichtigen Wettkämpfen. Und da ich jetzt gerade in der Vorbereitung eben bin auf den Berlin-Marathon, war das dann eben eine ganz tolle Sache. Und dann ja war es natürlich hart, dass es jetzt in der prallen Sonne bei 35 Grad der Fall war, aber so ein paar 200er in 28, die gingen dann auf jeden Fall noch und es war auch sehr gut, das dann gemacht zu haben. Ja und insgesamt war das wirklich ein sehr rundes, gelungenes Wochenende. Ähm, als wir dann kurz vor unserem Auftritt im Laden angekommen sind, war tatsächlich dann eben auch der Start von Esther. Dann haben wir den Livestream angemacht und ja, sie nicht gesehen, weil, wie gesagt, ne, die Übertragung dann oft auch ein bisschen kritisch ist. Da wurde dann, glaube ich, das Rennen überhaupt erst zum ersten Mal bei gefühlt 4000 Metern gezeigt und dann eben auch nur Lea Meier vorneweg und auch im Ziel dann eben gar nichts mehr gezeigt, was, was hinterher kam. Aber als das Ergebnis dann eben da war, ja, riesige Freude. Ne? Das war echt ganz, ganz cool und war auf jeden Fall dann eben schön, direkt mit so einem positiven Erlebnis dann eben auch in unseren Auftritt reinzustarten. Also wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht und jetzt geht es weiter wieder an die Arbeit. Ne? Heute waren wieder 33, 33 Kilometer auf dem Plan. Mein erster richtiger Long One und... Wie gesagt, wir haben ja eben angedeutet, ne, dass, ich, dass ich da jetzt eben auch die ein oder andere Einheit so ein bisschen modifiziert habe. Ehm, könnte vielleicht auch ein spannender Einblick mal sein. Ich habe es, wie gesagt, bei Instagram ja relativ ausführlich mal manchmal jetzt gemacht bei den, bei den Einheiten und würde gerne deine Meinung mal hören, ob du das auch schon mal probiert hast. Längere Straßenintervalle zu kombinieren mit kürzeren auf der Bahn. Weil ich habe jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ne, so ein Programm, so ein klassisches Marathonprogramm 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kilometer mache, dass das mental schon nicht ganz einfach ist, wenn du dich da immer im Kreis drehst auf einer auf eine Asphaltrunde und diese Auflockerung, wenn du zwischen diesen Intervallen nochmal auf die Bahn gehst, dreimal 400 machst und dann wieder rausgehst und dann wieder weitermachst mit den Straßenintervallen, dass das mental wesentlich besser ist und am Ende hast du sogar noch deutlich mehr Kilometer zurückgelegt und hast eben nochmal diesen Schrittwechsel drin gehabt, ne, weil eben natürlich diese 400er dann deutlich unterm Wettkampftempo sind und das funktioniert bei mir aktuell wirklich sehr, sehr gut und ist eine Neuerung, die ich so... Tatsächlich noch nicht gemacht habe in der Vergangenheit.
0: Also, mir war das auch neu, dass man sowas macht. Gut, machen kann das irgendwie jeder. Ich habe da jetzt tatsächlich beim äh, hier mit unserem Kumpel Knacki drüber gequatscht, als ich mit ihm einen Dauerlauf gemacht habe am Sonntag. Da habe ich ihm das erzählt, dieses Programm, weil ich es auch bei Insta gesehen habe bei dir. Und gut, erstmal muss es ja irgendwie passen, dass äh, wirklich auch eine Strecke am Stadion dran ist. Ne? Das muss ja von den örtlichen Bedingungen irgendwie passen. So, du brauchst halt, äh, ja, so eine, so eine Asphalt. Klar, zu jedem Stadion führt eine Straße, aber ihr wisst, wie ich das meine. Also irgendwie eine vernünftige Strecke, so ein Rundkurs, wo man das machen kann und dann direkt im Anschluss ins Stadion gehen kann. Wenn man das hat, finde ich das interessant. Was ich nachvollziehen kann, ist äh, diese mentale Ebene, dass es dann irgendwie leichter fällt, weil du diesen Bruch, diesen Ortswechsel drin hast. Jeder kennt das ja, wenn man in so einem bestimmten Temposchritt ist, egal welches Tempo jetzt, ja, was für einen anstrengend ist, ganz individuell, dann weiß man ja, oh, oh Gott, gleich wieder. Ne? Dann hast du eine kurze Pause und dann gleich wieder und wahrscheinlich auch die gleiche Strecke und gleich wieder. Und da finde ich es interessant, okay, ich breche das Ganze mal, Wechsel kurz auf die Bahn und hab dann was ganz anderes. Das finde ich spannend. Ich, ich sag mal, Vorsicht für alle, die da vielleicht jetzt nicht so super ambitioniert unterwegs sind. Ich glaube, da kann man sich auch sehr leicht verheben mit so einer Einheit. Also das sollte dann auch angepasst sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben die Intervalle dann auf der Bahn nicht zu hart knüppelt. Ne? Also dass äh, zwar ein Unterschied da ist, vom Schritt dann nochmal spritziger und, und äh, natürlich auch was flotter, aber äh, da darfst du dich jetzt nicht vorheben und irgendwie voll äh, dir Laktat in die Beine pusten und dann nachher äh, stehst du da wieder auf der Straße. Also das ist wahrscheinlich klar, aber ich will es nur nochmal gesagt haben. Ich finde es das interessant, dass du sowas machst, also dass du solche Programme aufbrichst. Du hast das ja... Erzählt jetzt auch bei dieser Abendveranstaltung, dass du viel von deinem alten Trainer, Mentor, Tono Kirschbaum übernommen hast und das noch mal so ein bisschen für dich versuchst anzupassen, zu revolutionieren sozusagen diese Einheiten. Also finde ich gut. Äh, Werde ich vielleicht auch mal probieren. Also es ist ja in Köln gut machbar. Ne? Da hast, haben wir ja auch sowohl die Vorwiese dann neben dem ASV-Stadion, äh, wo man dann so einen Kilometer am Stück laufen kann oder eben auch in den Stadtwald rein. Ähm, ja, finde ich, find ich spannend. Äh, du warst ja auch hölle schnell, Also du, du bist es ja irgendwie auf 2,50, ich glaube knapp über drei Minuten angefangen, 3,06, und bist es dann auf 2,50 runtergelaufen. Also die langen Intervalle, da habe ich schon gedacht, Chapeau. Ne? Und ich merke das übrigens, jetzt komme ich auch gleich dann äh, zum Ende hier. Äh, äh, ich merke das immer, wenn du äh, an deiner Stimmung, <lacht> ähm, beim Thema, ich sag mal so, beim Thema, also beim, ich sag mal so, ich sag mal so, ohne jetzt hier irgendwas äh, was, was äh, dem Henrik zu wollen. Ich, ich sag mal so, wenn ich, ähm, also der will natürlich, der Junge kann auch unter zwei Stunden 10 laufen und das will er auch, das ist das große Ziel. Ich sag mal so, noch vor ein paar Wochen, wo es nicht so lief, beim Thema Olympianorm sehr reserviert, hm, hm, hm. jetzt läuft es, also ist einfach nur mein subjektiver ein, ein Druck, Jetzt läuft es beim Henrik Pfeiffer schon wieder deutlich runter und der sieht, oh, da ist, da ist ganz gut Sprit im Tank, ähm, es läuft. Und ich habe ja auch noch einige Wochen. Und dann merkt man so, Thema Olympianorm wird nicht direkt weggeschoben im Sinne von, ist eh völlig unerreichbar, also ich überspitze das jetzt, sondern es wird einfach mal so stehen gelassen im Sinne von, ja, mal gucken, was möglich ist. Also, da gibt es ja dann auch die Kadernorm und das und das. Das finde ich schön, das finde ich interessant und das finde ich positiv. Ich merke das, das sind so kleine Nuancen, die ich so aufgreife, zumindest glaube ich, die aufzugreifen bei dir, also im Gespräch mit dir und ich glaube, du merkst selber, dass da, dass da was geht und dass du noch Zeit hast und darauf aufbauen kannst und äh, ich bin sehr gespannt. Also, Du bist guter Dinge, das, das naja. spüre ich.
1: Also ist schon ein interessanter Punkt halt auch, ähm, ob Training, also Erfolg im Training oder eine gut laufende Trainingswoche Einfluss hat dann tatsächlich auf die Stimmung eines Athleten. Also ich kann auf jeden Fall jetzt klar sagen, das ist schon auch der Fall. Ne? Also wenn man, jetzt wie ich, immer nur Rückschläge im Training erleidet und so, dann ist man schon auch so schlecht gelaunt, ne? weil sich ja schon auch dann das meiste im Leben darum dreht, dass man eben vorankommt. Also es gibt nichts Schlimmeres für den Leistungssportler, als auf der Stelle zu treten oder vielleicht sogar durch eine Verletzung sich zurückzuentwickeln. Und ich merke das auch bei Esther so. ne? Also jetzt gerade jetzt, wo die jetzt diesen krassen Ehrgeiz nochmal entwickelt und so richtiges Wissen will, wenn da mal Wochen bei sind, wo es nicht gut läuft oder auch wo viel Sachen drumherum anstehen, die einen vom Training abhalten, ohne dass man einen großen Einfluss drauf hat. Bestes Beispiel, ja, du hast ja oft genug schon erwähnt auch, den, den Umzug im Mai. Das, das hat schon massiv auf die Stimmung gedrückt, wenn du weißt, ja, du schleppst es hier wieder irgendwelche Möbel und musst aber eigentlich schon längst wieder draußen sein, bist aber jetzt eigentlich körperlich gar nicht mehr in der Lage dazu. Das würde mich mal interessieren, wie das tatsächlich bei, bei dir auch ist, ne? auf jemand, also jetzt beim Sportler, der den Sport ernst nimmt und, und mag und auch Ziele verfolgt, der jetzt aber natürlich <lacht> weit, weit weg davon ist davon zu leben, <lacht> ja? hast, du
0: noch, hast du noch sehr charmant die Kurve gekriegt, ja, ja, ja. ja, ja mach ruhig weiter. Nee, aber wie ich
1: ich, ich würde mal behaupten, bei dir hängt jetzt halt nicht irgendwie hab und gut und, und alles mögliche dran, wenn du jetzt zum Beispiel bei deinem Wettkampf jetzt, den du jetzt zunächst machen willst, nicht die 36-Minuten-Marke rennst, obwohl du jetzt das Gefühl hast, du kannst es, wenn es jetzt zum Beispiel eine 37 oder eine 38 ja. wird, äh, ich weiß nicht, bricht dann ich sag, eine Welt zusammen? Also wie, wie intensiv ist das? Weil da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen Unterschied gibt zwischen einem Profiathleten, der tatsächlich davon lebt und jemandem, der das wirklich so als Hobby nebenbei macht und dann eben ja, sagt, ja, hat er nicht hingehauen, trinke ich jetzt zwei Kölsch, ist mir auch egal.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein interessanter Punkt. Das war früher auch mal bei mir ganz anders. Das hat sich geändert, Früher war ich da in der Jugend wirklich voll auf meinen Sport fixiert und super enttäuscht, sauer, traurig, böse, wenn das irgendwie nicht funktioniert hat, obwohl ich auch teilweise wusste, warum dann nicht. Ich wollte einfach alles, ich wollte auf allen Hochzeiten tanzen und wollte dann auch irgendwann... Party-Mädels, Uff-Tata, und trotzdem schnelle Zeiten laufen und musste dann irgendwann einsehen, äh, ja, es wird nichts und war trotzdem mega sauer. Äh, heute ist es anders, also man ist schon irgendwie gereift, was das angeht, dass man halt genau weiß, also man kann sich schon einordnen und einschätzen und weiß ungefähr, das habe ich drauf, das habe ich getan, das habe ich im, im, Im Training gemacht, also müsste das jetzt auch eigentlich ja im Wettkampf dann als Ergebnis dabei rumkommen. Wenn es nicht klappt, bin ich natürlich sauer, aber äh, dann ist auch nicht der ganze Tag irgendwie im Arsch, dann bin ich äh, kurz enttäuscht und äh, versuche dann nochmal zu ergründen, woran lag Manchmal findet man da was, manchmal auch nicht und dann ist aber auch gut und dann wird wieder irgendwie neu angegriffen und äh, dann hat man vielleicht ein, zwei Tage, äh, wo es beim Dauerlauf nicht so rund läuft oder sogar am nächsten Tag läuft es wieder richtig rund, das ist ja auch oft der Fall, man ist noch hormonell aufgeladen und äh, irgendwie war der Wettkampf nichts, aber am nächsten Tag im Wald kannst du Bäume ausreißen, ich glaube, das kennen auch einige, äh, bei mir war das schon oft so dann ist das so und dann fokussiere ich mich wieder irgendwie neu und suche mir wieder einen neuen Wettkampf. Also da geht jetzt nicht die Welt unter. Früher war es auch anders, weil ich da auch viel mehr mit dem Sport verbunden habe. Also das, äh, da wollte ich halt auch irgendwie im Kopf Olympiasieger werden, aber ähm, hatte ein Problem mit dem Verzicht, ne? weil ich habe halt einfach zu wenig in anderen Lebensbereichen verzichtet. Das, das ist einfach so. Und heute weiß ich, wenn du da was bringen willst, heißt das, du musst in einem anderen Lebensbereich Abstriche machen und halt verzichten. Ich kann nicht bis morgens um vier um die Häuser ziehen und trotzdem jetzt beispielsweise wieder innerhalb kürzester Zeit mich auf eine 35-Minuten-Form über 10 Kilometer trainieren. Also weiß ich das und, und gehe da auch äh, sozusagen, ja, wie sagt man, sehenden, sehenden Auges, ja. laufe ich dann auch in diesen Wettkampf rein so, ne? Ich, ich gehe da realistisch schon mit um, so. Dennoch ist man irgendwie erstmal kurz sauer, wenn es nicht klappt. Ja, das, das, das ist schon so. Aber ich, ich merke das jetzt auch relativ... Ähm auch wieder dieses Wort realistisch, aber es ist halt so. Ich war jetzt letztens, ich habe das auch gepostet, ich war am Freitag spät im Bett, ich habe mich mit einem alten Freund getroffen, natürlich hat man ein paar Bier getrunken. Ich war um drei, halb vier oder so im Bett, von Freitag auf Samstag, habe dann schon gewusst. Beste Vorbereitung, ne? Tempo. Ja, ich lasse Samstag ein Tempotraining sein, das hat keinen Zweck, habe ich dann auch nicht gemacht. Habe dann einen Dauerlauf gemacht und habe echt gesehen, es war natürlich auch heiß zusätzlich, aber mein Puls war mehr als 10 Schläge höher als sonst bei dem Tempo. Also, ich habe jetzt gerade wieder bei einem 5-Minuten-Schnitt so einen Puls so um die 133, 134, irgendwie so. Zwischen 130 und, und, und 140. Ähm, aber eher so Richtung 100, Mitte 30. Und da hatte ich knapp an die 150 ran. Und das, das merkt man einfach schon. Ne? Also, ja. Der Puls war deutlich erhöht und das äh, hängt mit Sicherheit auch mit dem Alkohol zusammen und äh, mit dem Übernächtigtsein. Naja, aber ja, ne, deine Frage abschließend: Ja, ich bin auch sauer, aber nicht mehr so lange. <lacht> ja. Gut fürs Würmchen. Gut fürs Würmchen, ja. Die die äh, das könnte ich ja nicht, das könnte ich ja nicht machen. Also irgendwo muss man dann auch. Äh, die Kirche im Dorf lassen. Ne? Was nicht heißt, dass ich jetzt noch mal heiß bin, ein bisschen anzugreifen. Also ich würde schon mal gerne noch wissen, was so geht. Was ich aber spüre, Leute, und das, das, da bin ich wieder so beeindruckt äh, von euch allen, die da draußen laufen. Also ich merke so 70 Wochenkilometer, das schlaucht mich echt schon. Also neben dem Job 70 Kilometer finde ich schon extrem viel. Ich habe das jetzt in sechs Einheiten aufgeteilt. Und immer auch versucht, noch nebenbei so ein paar Grundkraftübungen zu machen, mal ein paar Klimmzüge einzubauen, oder, damit ich nicht so total äh, schwächlich werde. Aber da viel mehr geht auch nicht. Ein Tag Pause, sechs Tage Sport, äh, das finde ich krass. Und dann denke ich immer wieder an unseren, unseren Kumpel hier Dominik Fabianowski, der äh, nebenbei arbeitet und auch 150 Kilometer plus X macht. Also das ist mir fast ein Rätsel. Ja.
1: Und gerade und macht er das ja richtig. ne? Das ist gerade in Kenia, zum ersten Mal in seiner Karriere. Wir hatten jetzt vor ein paar Folgen zu Gast. Ne? Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Die Folge ist sicherlich eine der unterhaltsamsten, die wir je gemacht haben mit völlig verrückten Typ. Deswegen heißt die Folge auch zwischen Wahnsinn und Leidenschaft. Und ja, ich habe schon länger jetzt einen Tipp gegeben, fahr da mal hoch, du musst das gesehen haben. Jemand, der den Laufsport so liebt wie du, der gehört dahin und ja, der ist gerade auch, wie ich, absolut im Grenzbereich unterwegs. Also ich kriege jeden Tag WhatsApp-Nachrichten und fast jeder enthält einen Totenkopf. ne habe gestern auch schon gesagt bei, bei unserem Auftritt. Ähm, <lacht> der arme Kerl, ne? also der ist zum ersten Mal tatsächlich jetzt dann auf dieser zweieinhalbtausend Meter Höhe und kriegt keiner jetzt wirklich von der ganz harten Seite zu spüren. Äh, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal fragen, ne, dass er nochmal für die zweite Folge bei uns äh, in, die, in den Podcast reinkommt, weil die Perspektive von jemandem, der jetzt wirklich zum allerersten Mal da oben ist, alles neu ist, ne, ich bin ja mittlerweile zwölfmal da gewesen, habe über zwei Jahre da verbracht, äh, fände ich sehr, sehr interessant, wenn er uns das mal näher bringt, weil ich glaube, dass er Kenner tatsächlich jetzt auf die harte Tour kennenlernt und genauso wie es eben... Ja, sein, sein Ding auch ist. ne Wenn er was macht, dann muss es auf jeden Fall wehtun, sonst war es falsch. Und äh, das wird, wird sicherlich auch sehr unterhaltsam sein, wenn wir den hier nochmal bei uns begrüßen. Aber schaut es euch gerne mal an. Ist bei Social Media auch ganz aktiv und gibt da eine ganze Menge Kenia-Einblicke ähm, aus erster Hand. ist immer spannend, finde ich, weil Kenia wirklich eine ganz besondere Welt ist für, für Läufer. Schaut es euch auf jeden Fall äh, mal an. Schmitty, ja, wie geht es bei äh, dir jetzt ja. weiter? Bei mir geht es gleich weiter. Ich bin bei meinem Vater zum Geburtstag. Wir erkunden hier die hannoversche Gastronomie. Das ist äh, sein, sein Geburtstag und da bin ich gleich eingeladen. Deswegen geht es für mich jetzt los. Aber ich möchte noch wissen, wo dein Wettkampf denn sein wird oder ob du schon eine Idee hast, wo du die 36-Minuten-Marke angreifen möchtest, die du ja gerade äh, so offen kommuniziert hast, dass das dein Ziel ist.
0: Ja, also es gibt hier in Köln noch diesen Sportchecklauf, so nennt er sich, am 21. Juli, glaube ich. Das ist ein Freitagabend. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie äh, beruflich, dass ich da nicht zu spät dran bin. Ähm, das schaue ich mir jetzt nochmal noch an. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Dann, wie gesagt, 5. August bis 21. August bin ich im Urlaub. Und dann kommen im September noch ein paar interessante Wettkämpfe. Da würde es unter anderem den Bergisch-Gladbacher-City-Lauf geben, den ich ganz spannend finde. Und dann theoretisch auch den Obi-Brückenlauf. Das ist so wie dieser Nachtlauf vom ASV Köln. Ist das auch eine Veranstaltung organisiert? Ja, ich glaube, das wäre auch ein ganz guter Formtest für den Halbmarathon. Ich glaube, die Strecke ist 15 Kilometer lang, dieser Brückenlauf in Köln. Das wäre eine Möglichkeit... Ja, O ja. oder, oder am Tag, wenn du in Berlin reinhaust, könnte ich auch eine Woche vor dem Halbmarathon noch mal scharfen Zehner laufen in meiner Heimatstadt in Gummersbach. Gibt es auch einen Citylauf. Das habe ich auch auf dem Schirm. Also, das sind so die, die Läufe, die ich jetzt gerade spontan noch im Kopf habe vor dem Halbmarathon. Was ich da jetzt im Juli jetzt konkret noch finde, mal schauen. Ja, also sonst hätte ich nämlich vielleicht einen noch einen für dich, äh, ja, wo wir beide ja. gemeinsam
1: starten könnten. Ich werde diesen Monat auch bei der City Night in Berlin starten, über 10 Kilometer. Es ist ein ja, sehr, sehr belebtes Rennen. Also tolle Stimmung, immer eine Kuh da, an der, Strecke, an der Strecke, da. Und ja geht es ordentlich zur Sache, ist Topf top eben und da kann man auch richtig schnell laufen. Hätte ich dich jetzt eingeladen auf eine Runde City Night in ah, Berlin. Ah,
0: wann, wann ist das? Wann, wann am am 29.07. 29.07, okay, lass mich das, äh, ja, 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 ich, ich will jetzt noch nicht... Absagen, aber auch noch nicht definitiv zusagen. Ich werde das checken. Hört sich interessant an. Ist das ein Samstag oder ein Sonntag? Nee, hast du äh, gerade gesagt, ich oder?
1: Glauben, Samstag ist es.
0: Cool. Ja, ja. Spannend. Habe ich auf jeden Fall gespeichert. Schau es dir an. Mal, mal schauen. Also, Wäre ja, auf jeden Fall cool. Schau ich mal an. wieder
1: Wieder gemeinsam an der Startlinie stehen. Das macht doch immer doppelt Spaß.
0: Schau ich mir an. Noch ganz kurzes Anekdötchen. Jetzt nicht denken, oh Gott, ist der asozial? Ist der ekelhaft? Nein. Du hast ja gerade danach gefragt, was ich jetzt mache, während du ähm, gemütlich mit deinem Papa Geburtstag feierst, oder? Ich genau. Ach so ja, du hörst mich noch. Ja ja ja, ich habe, du warst jetzt schockiert ne, von dem Wort asozial. Also weiß <lacht> ja, ja, gar nicht. Ich dachte
1: jetzt kommt wie eine Geschichte, dass wieder dein Magen sich umgesetzt Ja ja, hat es kommt noch. Nee, es kommt eine Geschi <lacht>
0: Geschichte. Es kommt eine Geschichte, Leute. Ich habe eben das Würmchen gesagt. Sowas kannst du nicht erzählen. Ich erzähle es jetzt einfach doch so. Folgende Situation: ähm, An Karneval Karnevalsdienstag zu dieser sogenannten Nubbelverbrennung in Köln wurde ich vom Ordnungsamt kontrolliert aufgrund folgender Situation. Ich musste wirklich, ich war nicht betrunken, ich habe auch selbst etwas gegen Wildpinkler. Es war dunkel, ich musste ganz, ganz nötig pipi. Ich bin in der Kölner Südstadt, ja, durch, durch eine Gasse gegangen, menschenleer, es war dunkel und habe wirklich einen, einen grünen, einen Busch, einen, ja, Strauchbereich, Hecke, Baum, Busch. Also es war jetzt nicht nur so ein einzelner kleiner Busch, sondern so eine wirklich große Hecke, ähm, kein Privatbesitz drumherum, kein Hauseingang, keine Toreinfahrt, nichts, was man beschädigt. Also wirklich grün, mitten in so einem Buschbereich habe ich es gewagt, mich schnell hinzustellen und zu pinkeln. Weil ich wirklich fast, ich, ich wäre explodiert. Ich konnte nicht mehr. So. Auf einmal gehen die Lichter an, stand da ein Auto, geparkt. Zwei Gorillas stiegen aus, beziehungsweise ein Gorilla und so ein etwas kleinerer äh, Vogel. Ja, Ordnungsamt Stadt Köln. Ähm, ich hatte einen Kumpel dabei, der hat sich praktisch aus Solidarität neben mich gestellt. Ne? Also der, der musste gar nicht pinkeln. Der, wir, wir haben auch beide noch gar nicht gepinkelt. Wir standen da einfach nur und wollten im Prinzip gerade pinkeln. Ja, als dann diese beiden Kollegen kamen, Ordnungsamt der Stadt Köln, ö, 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 so ähm, weisen sie sich mal aus, nee, ich kann mich nicht ausweisen, äh, nehmt ihr einen Personalausweis zum Saufen mit, nein, höhö, ja, äh, ja, wie heißt ihr denn, ja, ähm, ich heiße Christian Schmidt und sie, Christian Schmidt. Wollt ihr mich verarschen? Äh, äh, äh. Äh, nein, ähm, ich bin hier und hier gemeldet, mein Kollege, ich bin hier und hier gemeldet. Jetzt heißt mein Kumpel tatsächlich auch Christian Schmidt. So, die beiden gefunkt und, und, und. Irgendwann kam sie zurück. Oh, sorry, äh, ihr heißt ja wirklich beide Christian Schmidt. Das ist ja lustig. Ja, ja lustig ich musste natürlich immer noch weiter pinkeln und konnte nicht pinkeln, ne, so. Der uns darauf aufmerksam gemacht, ja, es ist verboten, wildpinkeln, so. Also es gab eine Knolle, ja, eine Wildpinkelknolle und die kam heute reingeflattert. So. 113,50 Euro. Nein. Nochmal, ich bin selber, klar, ich bin selber gegen Wildpinkeln, wenn man da fremdes Eigentum vor Hauswände, Eingänge und, und, und. Schlecht finde ich schlimm, verachte ich Geht überhaupt nicht. Aber ich stand echt in einem Busch, in einem Grünbereich. Ich habe keinen belästigt. Ich habe an einen Busch und Baum gepinkelt, weil ich dringend pinkeln musste. So, äh, 113,50 Euro. Und jetzt überlege ich, was ich mache. Ich glaube, zwei Wochen habe ich jetzt Zeit. Da werde ich mal einfach nur ach, mir den Frust von der Seele schreiben und jetzt irgendwas Nettes mir überlegen, was ich da an die Stadt Köln formuliere. Das ist jetzt meine Aufgabe. In diesem Sinne, <lacht> schönen Abend. Ich bin gespannt. Mach's gut, Schmidti. Tschüssi.